0: Agora no Bandcast Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página! O Marca a Página é tudo isso! Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página! Pega um cafezinho e vamos viver essa história!
1: Olá, bem-vindo ao Marca Página. Bom, nesta semana nós vamos para um ambiente que não é muito conhecido da maioria dos mortais, que é a história da tecnologia, né? pelo menos para os mortais que têm a minha idade. Hoje nós vamos falar sobre fomento à inovação tecnológica, e quem vai falar sobre isso é o escritor Luiz Mariano Júlio, que ele preparou um livro também, porque ele sentia muita falta, né, dessa coisa toda de falar sobre tecnologia. Luiz, bem-vindo ao Marca Página.
0: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Me fala primeiro o que é esse livro teu, né, para a gente poder entender e por que que você escreveu um livro para falar sobre o fomento à tecnologia. Eu estou entendendo que é para buscar pesquisa, onde buscar recursos, o que é isso?
0: Exatamente, fomento é é justamente isso, são os mecanismos de de subvenção, de subsídio, mecanismos para custear a inovação tecnológica. O o mundo inteiro faz isso, o mundo inteiro tem mecanismos de fomento, né? o Brasil também tem, mas eu, eu, como usuário disso, eu sou sou eletrônico, trabalhei a vida inteira com pesquisa e desenvolvimento, né? trabalho com isso, e, e, e o Brasil, como em, em muitas outras áreas, é um verdadeiro cipual, ou seja, se tem legislação para tudo quanto é lado, tem informação para tudo quanto é lado, e, no final das contas, a maioria das pessoas está meio perdida sobre, afinal de contas, o que é válido, vale, o que não é válido, o vale, vale para quê, em que situação. Eu senti essa necessidade, e, depende disso de disso uma coisa. Já que eu tenho que estudar esse assunto para meu próprio consumo, por que não fazer uma coisa mais ampla, né? Então, daí eu... Eu resolvi escrever esse livro para consolidar o que existe, no momento, no Brasil, em termos de fomento e inovação tecnológica, de maneira a poder ajudar então, verdade, os meus pares é, e as empresas né, é, a, a encontrar.
1: Na verdade, o teu livro é mais ou menos um, um catálogo, uma bíblia, para quem trabalha com tecnologia, precisa de recursos e onde buscar. É basicamente isso. Sim, ou é mais? Do que
0: mas isso? ele é um pouco diferente. Existem alguns catálogos no Brasil. Hum. É, é um pouco mais do que isso. Que existem catálogos no Brasil. Coisa publicada, por exemplo, pela pela Confederação Nacional da Indústria. Existem artigos, coisas assim. Mas tudo que eu conheço é, é direcionado. Ou seja, tem alguma coisa sobre informática, tem alguma coisa sobre petróleo, sobre energia elétrica. Hum. Mas, mas sempre sem dados históricos, ou tipicamente sem dados históricos, basicamente mostrando qual é o site, né? Eu juntei de, uhum. de, de forma diferente. Eu separei os diversos, as diversas, eu categorizei, né? Fiz uma, uma, uma organização uhum. da coisa, categorizei o que é subvenção, o que é investimento direto, o que é, são incentivos fiscais, o que é empréstimo com, com, com juros subvencionados, separei uhum. essas categorias e aí fui tratando cada cada um deles, levando em, apresentando qual é a legislação envolvida, discutindo um pouco essa legislação, ou seja, o que, que é, o que, que não é, quando vale, quando não vale, o que, que é suportado, trazendo uma base histórica também, mostrando nos últimos 10 anos, alguma coisa até mais do que isso, né, quanto tem havido de investimento, estratificado esse negócio, para que, que justamente quem... E, e mostrar de que valores estão falando, ou né, seja... Tal coisa me interessa. Ah, poxa, mas mas um milhão por ano está fora do meu objetivo. Eu preciso de uma coisa de 50 milhões. Então, é outro ali, esse tipo de análise que eu eu fiz. Então, eu mapeei dessa forma.
1: Agora, Luiz, quem trabalha com tecnologia, tecnologia, o desenvolvimento, a inovação é é caro, não é barato. né? O Brasil, ele tem recursos para essa área ou não tem? É, a iniciativa privada, são os cofres públicos, quem que oferece mais recursos para a inovação tecnológica?
0: O Brasil tem bastante dinheiro para isso. Hum. É claro, somos um país grande, então, tudo no Brasil acaba sendo grande, são, sei lá, 3% da economia mundial. Este é o recurso, em diversos segmentos, existe, existe ah. escassez do recurso em outros segmentos, mas, de uma forma geral, o Brasil tem recurso, e de uma forma mais ou menos geral também, ele não é muito bem administrado, muito bem uhum. direcionado. Tá. Por exemplo, uhum. você, você perguntou né, se é, é privado uhum. ou é público. Do recurso que vai para inovação, mais ou menos uns 54% é público, 46% uhum. é privado. O, o, uhum. o dinheiro privado sai tanto dos cofres das empresas quanto desses mecanismos de fomento, ou seja, um incentivo fiscal, por uhum. exemplo, né? É um, é um uhum. imposto que é recolhido, mas, é um, mas é, um, é um dinheiro que está à disposição da empresa, o é dinheiro da, da própria empresa. Né? Ah, enquanto que subvenções e outras coisas não são, eles são, são realmente dinheiro público que é alocado para os projetos. Só que o dinheiro público, ele também, o, o recurso destinado à inovação, quase 40% desse recurso destinado à inovação vai para a pós-graduação, o que é altamente... Faz, uhum. faz bastante sentido. Uhum. Porém, falando uhum. em recurso para inovação, é que mais ou menos 10% desse recurso vai para as engenharias. Uhum. Uns 40% vão para, para de, de, de letras, direito e e outras uhum. ciências é, que não geram ação tecnológica propriamente dita. Então, é o tá. que eu falo. Uhum. Temos o, o dinheiro, o direcionamento ele é, pode ser aprimorado.
1: O que que é inovação, o que que a gente pode colocar, conceituar como inovação tecnológica? Você diz, isso aqui é uma inovação tecnológica, para o nosso ouvinte poder entender.
0: Tem um, um, um amigo meu que criou uma frase perfeita, na minha opinião, sobre o que que é inovação, né? Inovação são uhum. mais, mais e melhores notas fiscais, ou seja, aquilo que chega ao mercado é uma inovação, aquilo que fica uhum. no laboratório, por mais cientificamente avançado que seja, não é uma inovação, porque a inovação, por primícia envolve chegar ao mercado. A inovação tecnológica é justamente quando você chegou ao mercado de um aprimoramento, de uma evolução tecnológica, e não só por uma, por uma evolução mercadológica. Você, você descobre, sei lá, um, uma, uma nova forma, nova Forma, um novo, uma nova ferramenta de marketing, uma nova forma de, de vender o seu produto, né? Uhum. Não é uma inovação tecnológica, pode ser uma excelente lançamento uhum. de negócio, mas não tecnológica. Agora, uhum. quando você pega o computador que está na sua frente e diz, e se é, 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 côncava? Não sei se isso seria bom ou não, né? mas você pega e faz uma inovação tecnológica com a tela côncava. Uhum. Lança isso no mercado? Espero que seja um sucesso, né? Mas é um, é um, isso é uma inovação tecnológica. Nem sempre boa, nem sempre dá certo, mas inovação tecnológica, assim, modifica tecnologicamente as coisas é em todas as áreas, né? Fala-se muito em, em, em tecnologia de informação, mas isso pode ser em telecomunicações, em química, em,
1: em, em física. Área, né? você Agora, mostrar. você acha que... A educa... é, você falou que 40% é destinado para pós-graduação, e você falou, ainda bem que é isso, né? Você acha que hoje a educação do Brasil ela está voltada para você formar profissionais ligados à inovação tecnológica? Porque eu tô aqui em Campinas, eu não sei onde que você está. É, Campinas, a gente sabe que nós sediamos aqui várias universidades, nós temos o Sirius, é, que é um assim um laboratório maravilhoso para estudos de da, da ciência, né, de ciência mesmo, para estudos de doença, das sincrotron mas é tudo muito caro, é tudo muito assim, são bilhões, milhões, né, claro que eu estou falando de um Sirius, mas você acha que a educação hoje, ela está voltada para a formação e para um Brasil que vai priorizar a tecnologia?
0: Eu acho que não, deveria, eu acho que existe um um direcionamento equivocado, eu não sou especialista em educação, mas eu acho que existe um direcionamento equivocado Pra, em, em direção à formação universitária. Todo mundo para conseguir um emprego minimamente razoável hoje em dia precisa fazer faculdade e não importa tanto assim se é uma faculdade de top, tipo uma Unicamp, uma ITA, uma USP uhum. e várias outras, né? ou se ele faz uma, uma universidade bem pula-cerca, porém que ligere o diploma. Claro que existe diferença depois na, na contratação, mas o foco, uhum. o foco do Brasil hoje é Pessoas com formação universitária. Isso, na verdade, quando você olha para uma Alemanha, por exemplo, que ninguém tem dúvida que é excelente em termos de formação de pessoal. Quer dizer, os níveis técnicos podem fazer muita coisa, mas muita coisa, e são pouquíssimo incentivados no país. No Brasil também, boa parte, do, como eu mostrei, né, uma parte considerável do, do investimento em, em dirigido para inovação está na pós-graduação. No entanto, quando a gente olha as as pesquisas que o próprio governo faz, né, a a gente vê que a que as empresas contratam muito pouca gente com pós-graduação, principalmente com mestrado e doutorado. Por quê? Porque existe um descasamento entre demanda, eu preciso, entre demanda e e, disponibilidade. Coloca um monte de gente com Com mestrado, com doutorado ou com pós-graduação, e e, e o que as empresas precisam é de engenheiros, de programadores, de de técnicos de de laboratório, né? Então, então, eu acho que existe um equívoco de direcionamento, como falei, eu não sou um especialista, isso pode ser facilmente contestado por especialistas. Eu eu... eu
1: acho que não, viu, Luiz? Uma vez eu fui fazer uma matéria, e olha que isso faz tempo, isso faz uns 20 anos já. É uma matéria com do setor de tecnologia, logística, de empresários, tinha muitos empresários, era um evento da, da indústria, e eu me lembro que o que me chamou a atenção foi que os diretores de empresas, eles falou assim, sabe qual é o problema do Brasil? A gente forma muito cacique e pouco índio. É claro que não é uma questão racista, não quer nem que as pessoas entendam como uma discriminação, não é isso, o que, que eles fizeram, o que eles estavam dizendo? Muitas vezes nós precisamos de técnicos bem formados, de engenheiros, só que aí você forma exatamente esse perfil que você está falando. É um profissional muito capacitado, mas ali você está precisando de uma outra massa e eles não estão achando no mercado. E isso foi há uns 20 anos. E fora que muitas vezes os cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado não atendem à demanda do mercado. O que eu tenho visto, Luiz, e eu não sei se essa tua experiência também mostra isso, muitas vezes são as empresas que têm procurado as universidades para poder desenvolver cursos e demandas é, em conjunto. Não sei se você observou isso.
0: Eu tenho observado isso, eu trabalhei a vida inteira em empresa,
1: né? uhum.
0: e é o, que eu, é o que eu sempre enxerguei. Hoje em dia eu trabalho em, em centro de pesquisa, né? Mas, você uhum. ter uma ideia aqui, dados da Pintec 2017, tá na, é uma das figuras do meu livro, né? Uhum. Do, do, das pessoas envolvidas em, em, em ciência e tecnologia no Brasil, dados de 2017. Uhum. 60% são pesquisadores, 40% faz apoio. Uhum. Ok, então os pesquisadores são os mais tecnicamente capacitados, perfeito. Desses pesquisadores, 69% são graduados, 19% pós-graduados e 12% tem segundo grau. Você perceba que o tamanho do investimento em pós-graduação está desproporcional ao tamanho do aproveitamento nas empresas. 19% pós-graduado contra 60% de graduados. Não estou dizendo... E, e é de se supor que as empresas saibam o que contrataram, ou seja, eles têm o uhum. que precisam ter. Então, claro que o, o, o Brasil não prima por ser um país de de alto avanço científico isso é uma coisa que vem desde desde o tempo do, do engenho né uhum. não tem uma tendência trendsetter, né quer dizer quando nós perdemos o perdemos o açúcar para Cuba porque os nossos engenhos de açúcar do século 16 eram antiquados é verdade é eu agora isso?
1: É, se eu tiver, você tem uma ideia de um número absoluto assim de quanto que o Brasil teria de recursos para destinar para pesquisa e inovação? Tipo, quantos bilhões? Você tem esse número assim na sua cabeça ou não?
0: Se investe no Brasil, 98, 99 é, bilhões de reais por ano. Tá. Mais ou menos metade é público e outra metade é privado.
1: Tá, isso é pouco ou é, não é nada? Como que você vê esse recurso?
0: Olha o tamanho do Brasil, né? O Brasil é grandão, então, realmente... É pouco, né? Ah, comparado, a primeira figura do meu livro aqui demonstra o investimento em de diversos países. Inclusive, o o tamanho da bolinha do Brasil é é comparável, é um pouquinho menor que o da Rússia, do tamanho da Itália, do tamanho da Inglaterra, muito menor do que o da China, muito menor do que os Estados Unidos, é maior do que Israel, né? Aham. Agora, isso, isso não relativou, isso é valor absoluto. Quando você relativa, o Brasil hum. investe 1,3% do PIB em, em P&D. Hum, China, tá. China investe 2%, Alemanha investe uns 2,8%. Israel, o Chile, como? Chile, 2%. China. China, 2%.
1: China.
0: China ah, tá. Estados Unidos ah, tá. é uns 2,7%, mais ou menos. Japão é 3 e tanto, Coreia é uhum.
1: 4%. Ah, então, então, Coreia é bastante, hein? Nossa. Quem,
0: quem mais investe comparado com o PIB é Israel, é 4,3%. Israel,
1: 4,3%, uhum. ah, quando é com o PIB, né? Agora, esse livro que você escreveu, para quem que é esse livro? Você é. tem a capinha dele aí para mostrar para a gente? Tem.
0: Hum,
1: tá. Ok. Para quem que é esse livro?
0: ele é voltado principalmente para o empresário brasileiro. Dizer, tá. Espero que o empresário inovador tenha acesso a, a esse livro, porque ele ensina o caminho, uhum. o, o, aponta, aponta o que existe disponível de recursos para inovação. Interessa também, também é de interesse de universidades, de instituto de pesquisa, né? porque, é claro, eles demandam, o, o, o recurso para executar a inovação para si próprios, para a sociedade ou até mesmo para as
1: empresas, né? então... Agora, assim, a gente conhece o nosso país por conta da burocracia, de tudo que é muito difícil, né? Obter esses recursos, você precisa ter um projeto é, ou é muito burocrático, como que você vê essa obtenção dos recursos? Uma coisa é o dinheiro estar tá lá disponível, outra coisa é você conseguir acessá-lo, né?
0: tem coisa bem fácil e tem coisa bem complicada, né? Obviamente, ah, quanto mais barato o dinheiro, mais difícil acessá-lo. Ah, então, tá. quando a gente ah. fala, quando a gente fala em subvenção, econômica, ou seja, aquilo que antigamente ah. se chamava deselegantemente de dinheiro a fundo perdido, né, que o pai vai lá e pega o dinheiro ah. sem, sem uma contrapartida, ah. é a, a subvenção é econômica difícil, né? é uma coisa com, mais complicada até por... ah. esse é mais difícil É. Quando você entra na FINEP, por exemplo, para buscar esse tipo de recursos, pode levar, você precisa esperar que tenha um edital no qual você consiga se encaixar, daí você disputa o edital, passa passa um tempo, tréplicas, réplicas, etc. e tal, e depois em contratação, então vai de seis meses a um ano, meio que facilmente, né? Por outro lado, lado você tem um mecanismo da Embrapi, por exemplo, né? Que é praticamente uhum. de balcão. Você tem um projeto bacana, um projeto que, que uhum. seu, que você vai a um, um centro credenciado da Embrapi, apresenta seu projeto, está dentro da linha de, de pesquisa deles, né? Você diz, ok, uhum. concordo. Não, acho
1: que é? eu não é, consigo concordo entender. Com
0: esse projeto. Embrapia. Então, onde você falou? Empresa Brasileira Embrapia? de Pesquisa ah, tá. de
1: Inovação Aham, tá. tá. É, e aí já Embrapia,
0: é mais fácil você conseguir. Né? Você chega. Uhum. Pode levar dias. Pode ser uma questão de dias. Você apresenta o teu projeto, sai. Eu quero, eu quero fazer tal coisa. Eles olham, analisam o projeto e dizem: bom, eu sei fazer tal coisa. Estou credenciado para trabalhar nessa área. Ok. Eu topo, eu topo subvencionar 30% do seu projeto. Se é um, se é um projeto que custaria, sei lá, 3 uhum. milhões, você paga dois porque o, o, o terceiro milhão a Brapi é, é, paga através de recursos que vieram da FNDCT, de hipóteses de empresas, coisas assim, né? Então, Nossa, existe isso um equipamento é superágio né? para isso. Nossa, fala legal. de... É muito legal.
1: Nossa, porque eu tô. Eu assim, do, eu não sabia que do, tinha.
0: O teu nível tecnológico.
1: E, e, e muitas vezes mas muita a própria... Sabe, coisa... mas é exatamente para isso. Para isso que você monta, escreveu o livro, né? Para poder Soube. contar existe uma forma de você acessar esse
0: dinheiro, né? Exatamente. Tá certo. Agora, isso, o Luiz... Não... No site. Você tem o site deles e eu tenho as informações, mas saber que eles existem, onde que estão, como é que funciona, olhar e dizer, hum, deixa eu entrar em mais detalhes, né? Esse aqui foi o, é o que eu busquei. isso vale para muitas outras coisas. Na anel na, na Aniel, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, existem investimentos... É bilionários que são feitos também, e muita gente não tem ideia que existem e nem de que a sua empresa se enquadra naquilo, você tem condições de entrar na Agência Nacional do Petróleo, na área de, de informática e comunicação, tem um monte de mecanismos bons, bonitos, elegantes e alguns deles até fáceis. meio que desconhecidos.
1: Tá certo. Luiz, é, onde que as pessoas conseguem é, acessar e comprar o teu livro?
0: De verdade, o livro não é um livro que eu escrevi para ser vendido. É, ah, foi, ele está à venda, está, está, disponível, está disponível em, em, em e-reader, no, no, em, em e-book né, na, na Amazon. Ah, e foi publicado, é, foi publicado uma versão impressa, né? A empresa ah, que eu trabalho, né, a Fitec, Fundação para Inovações Tecnológicas,
1: ah, é,
0: bancou a publicação de mil exemplares, que está distribuindo. Ah, para clientes, para amigos, para muita gente do Para parceiros tecnológicos, né? Uhum. Então, essa é a, esse é o que existe expresso. Tá. Mas as pessoas podem. tem uma penetração muito seletiva, né?
1: Mas as pessoas podem acessar o
0: ao... né? uhum. é, e-book na Amazon. está à venda. Hum. O e-book está na Amazon, sim. Como teve, você já gráficos, teve muita ilustração colorida. Ah,
1: e você já teve retorno de pessoas que leram o teu livro? Como que tem sido esse retorno?
0: Ah, eu vi, Os retornos têm sido estimulantes. Um, eu fiz um. um, um webinar, um webinar para. para ah. é, lançar o livro, propriamente. Foi ah, uma tarde de autógrafo assim, né? Uhum. Eu tive dois depoimentos que foram muito legais, um foi do Ítalo Nogueira, que uhum. é é um amigo meu, né? Mas ele uhum. é o presidente da SESP, né? Associação das, das, das Empresas de, 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 de Engenharia de Haiti, é o presidente da SESP Nacional, ele apresentou, ele pegou e mostrou o livro, todo cheio de post-its aqui na beirada, ele disse, esse livro é maravilhoso, é, é obrigatório para todo para todo é, empresário brasileiro tem que ler colocar colocando post-it porque tem foi um, é um tipo de, de feedback bacana quem me deu a quem fez a meu meu prefácio foi o foi uma pessoa que eu conheço mas não sou amigo não tenho relacionamento pessoal né o Carlos Pacheco, que é o presidente da Tapesp também disse escreveu explicitamente né que não existe nada parecido no Brasil que eu, legal desvendei, desvendei o mundo desconhecido.
1: Por isso que eu disse para você que era a bíblia aí de buscar recursos de ciência e tecnologia. Luiz, eu quero agradecer a tua presença aqui no Marca Página. Eu acho que muita gente, depois de ouvir o nosso papo, vai buscar esse livro, principalmente o empresário, que muitas vezes não sabe onde buscar recursos e precisa, e e você vai ajudar esse empresário a, a melhorar, e quando você investe em tecnologia, quando você investe em
0: inovação, você está ajudando o país, né? É, eu acho que é isso que importa, né? Foi, foi essa justamente a ideia, né? Eu não escrevi o, o livro com fins financeiros, né? Porque, como eu falei, é pequeno o mercado, então, com certeza, o que eu vou receber de retorno não vai pagar as quase 900 horas de trabalho que eu tive para escrevê-lo. É verdade. Mas não é isso que eu quero. Eu quero realmente é. que, que muita gente tenha acesso e consiga se beneficiar a partir disso. Isso é contribuição que
1: eu quero dar. Tá certo. Muito obrigada, viu, Luiz, um abraço para você.
0: Eu que agradeço, Rosinha.
1: Bom, e hoje foi assim, um Marca Página completamente diferente, né, a gente sempre está falando de literatura, de romance, de ficção, mas hoje nós botamos um pé na realidade, né, e a realidade do, do, do empresário brasileiro, que muitas vezes precisa de recursos e não sabe onde buscar. E o Luiz Mariano Júlio, com toda a experiência que ele tem, ele escreveu, então, esse livro, falando sobre o que é, é inovação em tecnologia, o que é uma... como buscar esses recursos, o que é uma subvenção, o que é o, o recurso que está ali disponível, onde buscar, quais são as instituições brasileiras que essa pessoa pode buscar o recurso. Então, gente, eu Marca Página de hoje é um marca página para ajudar o Brasil a desenvolver e a crescer. Eu quero agradecer a tua presença até agora, né? E eu espero que você compartilhe esse Marca Página com outras pessoas para que elas também possam aprender mais, porque hoje eu aprendi muito com o Luiz. Muito obrigada e até a semana que vem com mais um escritor e mais um livro aqui no Marca Página. Abraço para você. Tchau, tchau. Beijo, beijo.